0: こんにちは、ライハキン JP の堀ですついにエアタグズが、えー、届きまして早速セットアップしたんですけれどもなかなかですねやっぱりアップルらしい洗練されたデザインになっていましてまずパッケージを開けてみますとこれ保護フィルムが当然ついているんですけれども保護フィルムを剥がしてみると最後のねちょっとだけ、えー、尻尾みたいになっているところがこのエアータグズの中にまだ入っていてえー、バッテリーの保護シートにもなってるんですね。だからこれをスッと引っこ抜くと、えー、バッテリーがね通電して使えるようになるというそういう仕組みになってるんですけどもここのデザインがねまた小気味がいいんですよね。保護フィルムを外して最後えいって引っこ抜くとこ,、ね、とこうねチロリンとこうあのー、意識をこう取り戻したかのようにエアタグスが鳴いてくれてですぐに iPhone と接続が開始すると Bluetooth でね。ですぐに、例えば、カバンとか、ね、あの、財布といったようにタグのね、使い方を指定して、えー、登録すれば、もうすぐに探す機能から探すことができると。で、えー、iPhone の方からね、この探す機能を使って、アタグズの音を立てると、これまたね、あの小気味の良い音が出てきて、えー、結構ね、この手の探し物のタグ、えー、音を出させるとですね、なかなかにうるさいピー,ピーピーピーみたいな音が出てきて結構ね耳障りなんですよね探せなければ探せない時間だけねイラッとするっていうのが多かったんですけれどもア r タ a g s の方はやっぱアップルが作るものだけあって、えー、そんなにねあのこうせかすような感じのではない、えー、綺麗な音が出てくれるのでそれをゆっくり探すことができるというねそういう感じになってます私はあのレザーのケースも買ったので、これをああのカバンにぶら下げて使おうかなと思っているんですけれども、これ、やっぱりね、ぶら下げたところで別にすぐ何かの機能を果たすわけではなくて、なくさないと機能を果たせませんから、いきなり4つは確かにいらないなと、1つにしといてよかったなと思っていたりします。まあ実際なくしやすいものにね、くっつけたりなんかして、家の中でどこにあるのっていうふうに探すっていうのはいいのかなと思います。やっぱりね、あの、年間何かをなくして探してる時間って意外に多いんですよね。年間でトータルにすると結構数時間とかね、ちょっと細かいものも合わせると十数時間って僕ら探したりしてますからね。えー、実はタイルズとかマモリを私、書類のクリアフォルダーに貼り付けちゃって、えー、時間が経ったらこう、その書類に、えー、から音が出るとかね、その書類にスケジュールがひも付いていてで、えー、探すことができると。例えばね、パスポートを更新しに行ったんですけれども、その更新しに行った後で、えー、出来上がった後で、この必要書類をどこに入れたのかってね、それ目の前に置いとかなくていいんですよ。結構奥深いところに隠しておいても、あの書類どこに行ったのかなって探すときに、タイルスを。呼び出せば、あこの吹き出しだったなっていうふうに分かると。その間までずっと忘れといていいんですね。どこに入れたかっていうのを。ただちょっとこうね、a i r をその目的に使うのにはちょっと分厚いかなと思います。だから書類ケースとかそういったものの中に入れとく分にはね、いいのかなと思いますけれども、えー、やっぱり円形でちょっと太い形をしてますから、書類ケースじゃなければ、あの、クリアファルダーとかはちょっと難しいのかなというところです。さて、今日は a i r t a g が届く時、えー、と日だけではなくて、えー、iPad、そして iMac の、えー、注文開始の日にもなってます。で、私ね、結構悩んでいたんですけれども、12.9 インチの iPad Pro ですね。欲しいのは欲しいんですけれどもね、なかなかこれちょっとタイミング的に難しいっていうのがありますね。Apple はよくこういう真似をするんですけれども、えー、製品が出るタイミングと OS とかアプリが出るタイミングをずらしてくるんですよね。でそうすることによって、えー、片方に対する期待で片方を維持するみたいなところがあります。まあ割とね WWDC で iOS とか iPadOS の情報を出しておいてそしてそのリリースに合わせて iPadPro を出したりってことは今まであったんですけれども今回はハードウェアが先です。M1 チップが入っている iPad Pro が先なわけですね。で、この M1 というところが本当に悩ましい。要するに、処理能力が速くなったっていう、それだけだったりゃ、別に一つモデルが前のもので十分なんですよね。そんなにね、桁違いに速くなるんだろうか。第一、その桁違いに速くなったからといって、そんなにいるのっていうね。の 4K のビデオでさえも結構ね軽々編集しますからね元の iPadPro はですから M1 だからといって本当に必要なのかねっていうのがありますなので iPadPro に関しては6月7日に予定されている WWDC2021 で iPadOS15 これでどんな機能が提供されるのかっていうのを見てからでも遅くはないのではないかとというのも、第一、今予約して、もうね、あの結構大勢の方が予約していますので、最短でもう6月のね、中頃から7月に売らないと入ってこないんですね。そもそも5月の最後にリリースです。5月に最後に届くんだったら、えー、もう1、2週間待って WWDC の様子を見てもね、いいんじゃないかなと。全然遅くはない。で期待しているのは WWDC で iPadOS15 が何らかの形で MacOS のアプリとかが iPad に載せるための枠組みがもし出てくるようだったら嬉しいですよね。今まで逆はあったわけですね。M1 プロセッサーの MacBook Pro が、えー、iOS アプリを動かすことができたわけですね。でも今度逆っていうのはあるんでしょうか全てのアプリを載せることはできないまでもある一定の条件とか UI とかを満たしたものに関しては MacOS と iPadOS、iOS との間で、ね、一つのビルドで複数の OS で動くとそういったねアーキテクチャがもしあるならば面白いと思うんですよねそれがなかったとしても Apple としてプロ向けのこのデバイスのために例えばファイナルカットプロ。例えば、モーション。例えば、ロジックプロ。例えば、X コードみたいにね。プロ向けのアプリを iPad に持ってくるつもりがあるのかどうか。特に、ファイナルカットプロに関しては、これ本当に言い訳無用ですよ。えー、iPad において、今一番動画編集がね、あの機能的によくできるのは、ルマフュージョンです。でも、ルマフュージョンですら、インターフェースには結構ね、こう、ちょっとガチャガチャしたところがあって、こう、使いにくい部分があるんですよね。iPadOS そのものの UI ではなくて、自分たちで UI をちょっと上に載せてますからね。で、Final Cut Pro みたいなものが iPad Pro に使えないというのは、iMovie しかないみたいなのは、これは犯罪級だと思うんですよ、本当に。これだけのパワー、これだけプロ向けだって言っておきながら。動画編集ののためのアプリを自前に用意してないんですよこれはね、これだけの処理能力と液晶で、プロ向けのクリエイター向けですって言っといて、アップルにとってはちょっとよろしくないんじゃないかなと。な,なんとなくでなんですけど、WWDC でプロ向けのこれらのアプリが全て iPad に移植されるような流れがもし出てくるようならば、M1iPad Pro の価値はぐーんと上がるわけですよ。だからこれをね、ちょっと待とうかなもう今5月でしょだから1ヶ月ちょっと待てばね、わかるわけですから。何せ 12.9 インチ iPad Pro スペースグレー 256GB Wi-Fi モデルで Apple Care Plus を入れ追加したとしても、14万、ね、2000円これにキーボードを足したりもしこれ 5G をね活用するためにセルラーモデルとかにしたら21万とかそういう世界ですよだから古い、ね、マシンを売っ払って、えー、今までのねあのいろんなガジェットとかを売ったあのメルカリのお金もあるんで買えるんは買えるんですけどねちょっとそれでももったいないかなとねあのちょっともう少し納得させてほしいという感じはあります。なので、ちょっとこのね、バッグまで入れたんですけれども、待て、ステイステイ、ステイステイみたいな感じになってます。そのステイステイになっているもう一つの理由が、えー、iMac ですよね。これの様子もやっぱり気になるところです。iMac も注文が開始しているわけですけれども、今までね、見ることができなかった詳細な部分が分かるようになってます。今までね、えー、選択した後のこのカスタマイズのところまでいけませんでしたから、具体的にどうなっているのか分からなかったんですけれども、えー、8コア CPU、7コア GPU の一番安いところ、一番安いところの代わりに、あのー、空張りは4種類しかないんですけれども、これがね、えー、最低価格、あのー、15万4800円という、このモデルに関しては、えー、選択しますと、これね、えー、一応、8GB ユニファイドメモリと 16GB ユニファイドメモリの選択肢が出てきます。今までね、8GB の値段しかわかんなかったんですけれども、12GB、16GB に増やすんだったらば、2万2000円追加ってことになります。なのでね、デスクトップだから、やっぱりちょっと、いくらユニファイドメモリで M1 チップだからといっても、やっぱりメモリはあった方がいいでしょうっていう人にとっては、えー、朗報ってことですね。ということで iPad これあのー、ね GPU7 コアになりますけれども 16GB ユニファイドメモリの 512GB SSD、えーの 512GBSSD でギガビットイーサネットを選択した場合には、まあ、20万円というところですね。になります。もうもっともっと安いあの組み合わせもあります。17万円ぐらいになる組み合わせもありますけど、まあ、ちょっとデスクトップにはねあの弱すぎるかなとというところですでそれなりにね23年使うことを4年とか5年とかかなそのくらい使うことを念頭に置いた8コア CPU8 コア GPU で、えー、もし構成するんでしたらばまあもちろんねユニファイドメモリ16ギガにした上で例えば1テラストレージですねにしたならば、まあ、この時点で24万3800 500円とアップルケアまだつけていませんのでまあね PC の値段を知っているとうわーって感じになるんですけれども Mac として見るならばあ30万超えてないのねという感じになるんでしょうかここら辺ねなかなかあの、えー、複雑な気持ちになりますけれどもこれでもしね、アップルケアア i m a c を、えー、追加してしまいますとですね、ちょっと値段を見てみましょうか。えー、24インチブルー iMac4.5K レティーナーでアップルケアア i m a c 追加で24万3800円に2万2800円を追加して消費税も込みになると26万6680円と。うーん、いい値段しますね。M1 チップの MacBook iMac Unified m e 16GB である意味人柱、人柱モデルですよにかける時とにこの値段かそれだったらもう少し待って iMac のための基金僕はあるんですけれどもねあの5年とか6年に1回あのデスクトップを変えなきゃいけなくてその時にね結,結構巨大なお金が動くので、えーそれだけのために投資信託があるわけなんですけれども<笑>、ね、毎月5000円とか、ね、追加してって、それで、ね、少しあの伸びてくれたりすると、ちょうどよく、ね、5年ぐらい経った頃に40万ぐらいになるというそういう基金があるわけですが、えー、そういうスケールで考えると、できればね、27インチの、ね、M2 チップ、噂されている M2 チップでユニファイドメモリ32ギガみたいなものがもしあるならば、27インチ32ギガの、えー、その上で1テラバイトハードディスクかなそれぐらい行ってようやく多分差別化を図ってくるでしょうから32万円から34万円ぐらいの世界になってくるとは思いますけどそれでちょうどよく、うん、あのー、投資価値があるかなって気がしてきます要するにこれからね5年とか使いたいと思っている時に中途半端な性能ででも27万円投資するっていうのだったらば十分な性能を持ってそれでやっぱ5年間満足に使って34万円ぐらい36万円ぐらいだったらば36の方が投資価値あると思うんですよねどっかでし、ね、あの伸びが足りなくなってきて息切れをしてしまうとその,その時の,あの時間ロスの方がすごく大きいですからねそしてその時間ロスをしてる間ずっと新しい筐体に変えらられなないってなると、ね、困りますからねあとこの iMac が出てきたってことで Mac のデザインラインが一新しましたある意味今までちょっとあった制約がなくなったので次どんな Mac が出てくるかね iMac だけじゃなくなんか別のね Mac も出てくるかもしれないなんてそういう妄想も抱かせるのでちょっとそこら辺期待すると今手出すべきじゃないのかなすごく興味ありますけどねだからデスクトップに何かも何を求めるかっていう意味で例えばちょっともう少しパワーが少なくてもいい普段使いの家族向けの普段使いの、えー、マシンで1テラもいらないよ512でせいぜいねちょっと使うだけでいいんだよとそういう今の一角に置いてあってみんなが使う端末なんだよっていうそういうファミリーコンピューターとして使うんだったらばぜんぜん21万から22万ぐらいのこの iMac の構成ってのは悪くない。とても悪くない。すごくいいんじゃないかなと思いますので、そういう人にとってはね、今手を出すのは正解かもしれません。はい。皆さんいかがでしょうかということで、ね、ちょっと悩んだんですけれども、今はステイステイの気持ちでやっているところです。皆さんはいかがでしょうかはい。ということで、えー、週末になってしまいますので、ポッドキャストの方でまた来週更新したいと思います。それではまた皆さん来週。で、日曜日はライブハックライブショーもやっておりますので、こちらの方もよろしくお願いします。それではまた。ではでは。